0: Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast Mães e Abraços. Você sabe que o nosso propósito é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal.
1: Olá, meu nome é Karine Salim, eu sou psicóloga. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. Como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Antes de apresentar, a linda convidada de hoje, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a nossa patrocinadora oficial, que é a Mamãe Elefante. É uma assinatura mensal de fotos. Então, nós fazemos um plano mensal, enviamos todo mês fotos pelo aplicativo de celular o WhatsApp e recebemos essas fotos no conforto da nossa casa. E, gente, olha que coisa mais linda, mais fofa. A gente vai montando o álbum juntamente com o nosso pequeno e a nossa pequena e Sim. é um momento assim muito especial também tem presente né porque todo mês a gente recebe uma surpresa e assim é um projeto que eu indico de olhos fechados porque é um projeto que tem trago assim muita felicidade ao meu coração ao coração da minha família e você que é ouvinte do podcast mães e abraços tem um brinde especial no primeiro mês da assinatura, você ganha 10 fotos adicionais. Então, menina, não perde tempo. Vai lá no perfil da Mamãe Elefante no Instagram e faça a sua assinatura também. E agora, eu queria convidá-la para brilhar no palco do Mães em Abraços. Lígia Coimbra, minha querida, muito obrigada por estar aqui. É um grande privilégio, uma grande honra te receber. Chega mais, se apresente e compartilhe o seu coração aqui com a gente.
2: Ah, que fofa, obrigada. É uma alegria para mim estar aqui conversando com vocês. Me sentir honrada, me sentir olhada. Uma delícia. Bora, bora conversar um pouquinho.
1: Eu conheci a Lígia é, nesse livro aqui, ó, Educação Consciente, e eu vou confessar para vocês que depois que eu li o capítulo, eu fiquei assim encantada, e eu falei, não, tem que ler novamente, e aí eu li de novo, e aí eu tirei foto e mandei para Deus. falei, prima, olha isso porque é maravilhoso, nesse capítulo ela fala sobre a educação não violenta, né? E uma das coisas que mais me chamou, uma frase que mais me chamou a atenção, Lígia, e eu queria compartilhar, é que você começa o seu capítulo dizendo assim, é, o objetivo dessa conversa não é te trazer culpa por seu presente, nem ressentimento com seus antepassados, e sim acender uma luz para que você possa escolher conscientemente, como agir em suas relações, ao invés de reagir. Como que é isso, Lígia?
2: Então, Kaline e Deise, é, eu acho que quando a gente... Até que a gente inicie o nosso processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de amadurecimento mesmo, como pessoas, como mulheres, como seres humanos, se a gente não, é, não inicia esse processo, esse olhar para a gente mesmo, a gente meio que reage, a gente não, nós não somos protagonistas da, dos fatos, dos nossos sentimentos, do nosso comportamento. A gente fica meio que igual uma pipa voando com, com o vento. E eu acho que a gente tem também dentro da gente um modelo automático que, em que se a gente não prestar muita atenção, a gente acaba replicando somente aquilo que a gente recebeu, né, dos nossos pais, dos nossos avós e como eu falo, né, no livro, assim, eles deram o nosso melhor, eu não tenho o melhor deles, né, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, mas hoje, né, o que a gente entende, a sociedade está diferente, as nossas crianças nascem diferentes, eu acho que a gente tem que tomar posse, né, aproveitar o que a gente recebeu, como se fosse um terroir, uma terra, um solo fértil, e daquilo fazer nascer quem nós somos, né, plantar a nossa semente, quem a gente escolhe ser como mães, como indivíduos, então não ser somente resultado de uma conta pronta, né, e sim a gente ser fator, fator de soma, de multiplicação, então acho que é tomar posse mesmo, né, de quem nós somos, Agradecer o passado, aproveitar e planejar o futuro, estrategicamente. Quem eu quero ser como mãe? Né? O que eu quero que meu filho tenha? Quais são os recursos que eu quero desenvolver como ser humano no meu filho? Qual a lembrança que eu quero que ele tenha de mim? Então, isso tudo pode e deve, ao meu ver, ser planejado. É, então, a gente planeja tanta coisa nessa vida, como é que nós não vamos, né, não vamos planejar aí a, a nossa maternidade? Como é que nós vamos educar e formar os nossos filhos? Então, não é instintivo, né, isso que eu estava falando para desde antes da gente começar. Para mim, foi um processo muito doloroso, muito assustador ter contato com a minha sombra, com a minha fragilidade, com a minha vulnerabilidade mas tô aqui, tô sobrevivendo, como todas nós aqui, a gente dá o nosso melhor, dias melhores, dias piores, e não espero perfeição, né, eu acho que isso é muito importante, sim, um trabalho de construção, de autorrespeito, de olhar para os nossos filhos, né, olhar para nós mesmos, é isso, não sei se eu respondi a sua pergunta,
1: Elígia, fala pra gente quando foi que você teve o primeiro contato com a educação positiva e com essa necessidade de autoconhecimento para educar os filhos.
2: Menina, quando o meu, filho, meu primeiro filho nasceu, é, eu lembro, eu trabalhava, eu sou dentista, sou cirurgiã dentista de formação. E eu trabalhava no programa de saúde da família. E naquele tempo, há 16, quase 17 anos atrás, é, a licença maternidade era quatro meses só. E cara, a minha mãe naquela época morava no Rio de Janeiro, a minha sogra de outra cidade. Quando eu engravidei, eu nem tinha funcionária fixa na minha casa, só tinha uma diarista. Então eu contratei uma, uma pessoa nova no final da gravidez para ver o que, que eu ia fazer. E quando eu tive que voltar, a trabalhar, botar o meu filho com três meses e meio num berçário, ele ficava meio período. É... Foi uma dor que eu senti assim, eu não consigo nem explicar, foi quase um trauma, tanto é que na, na, na gestação da minha segunda filha eu deixei o trabalho público, eu não voltei porque eu queria ter o meu tempo, e, e aí eu percebia assim, o um movimento das pessoas da minha mãe, da minha sogra de muito estranhamento como assim? Minha mãe falou assim para mim quando você tinha 40 dias eu voltei a trabalhar qual que é o drama? É, minha mãe nunca me amamentou Ela, sabe, assim, e a força que eu fiz eu amamentei meus três, mas de novo não foi instintivo, tive que batalhar e assim, aí eu percebia que eu falei, nossa tem alguma coisa aí que não está certa. Além de tudo, disso que a minha mãe está me mostrando, né, deve ter muita coisa aí que aconteceu na minha educação, na minha formação, que eu não quero replicar. do mesma forma né, que eu me permito sentir. E aí o meu porpério, como eu entrei em contato com a minha vulnerabilidade, me permiti viver aquilo tudo de maneira muito intensa, a minha mãe achava que eu estava com depressão pós-parto chamou meu marido para conversar, minhas irmãs, eu tenho duas irmãs, e não era, não era, é que ela não estava, eu fui criada no meio de mulheres muito fortes, a gente estava conversando sobre isso, mulheres eficientes, eficazes, uma energia muito young, e aí, e aí quando eu entendi, eu falei, nossa, deve ter muita coisa para eu conhecer, eu desconheço, não quero replicar, e aí eu vou ter, que, vou ter que estudar, porque eu não tenho referência. O que eu tenho, eu não vou querer replicar. Não exatamente. Né? E aí, mas da onde que eu vou tirar isso? Na cartola. E aí, até eu estava conversando com a, com a Deise antes, como eu sou uma nerd assumida. Eu fiz só faculdades públicas, eu sou do tempo que não tinha internet, para você fazer uma monografia, para você fazer trabalho, para você estudar você ia na biblioteca, imprimir arquivos de, de, de artigos científicos, então era assim. Máximo, quando o Pedro nasceu, eu tinha um pendrive, que aqui tem Biblioteca no na Unesp de Maria. Eu ia com o meu pendrive lá e eles, um disquete, imagina, gente, e aí livros assim, não tinha Amazon. É, então, era um pouco a parentalidade naquele tempo, né? ninguém, ninguém falava disso 17 anos atrás. Então, foi estudando, comecei com o Inicô, aí eu fui para a Criação do Apego, então eu fui fundo, sabe? Fui na, na raiz de, de, dessas teorias, vamos dizer assim. Né? E, e aí eu fui me encantando, fui me apaixonando, fui me desconstruindo, inclusive como pessoa, né? para entender e para me abrir né? para novas possibilidades às vezes eu não dou como, como a gente estava conversando mas eu tento então foi assim foi em nome do não querer replicar e também não saber o que fazer aí fui buscar né? fui buscar informações
0: Linda, uma história de muita coragem é, eu sempre falo aqui que cada conversa que a gente tem nesse podcast, a gente recebe vários convites. E, e a Lígia contou uma pequena parte de um convite que ela recebeu. Porque, às vezes, a gente recebe esses convites, né, Lígia? De se conhecer mais, de se aprofundar na nossa própria história. E nesse desejo de fazer diferente. E a gente não tem coragem de abraçar, porque por uma série de fatores. Mas é, que bom que você recebeu esses convites e você tem Abraçado à vida, isso é vida, né? E é, eu gostaria de te perguntar em relação a, a, ao o que que é uma educação não violenta, a gente sempre fala sobre isso aqui, mas a gente sabe que é um conceito, é tão diferente do que a gente recebeu, e eu tenho a sensação de que a gente tem algumas, algumas <risos> que a gente precisa repetir, repetir, falar de, em, em, no tom de azul, no tom de rosa, no tom de... Sabe, assim, em vários tons, para ver se a gente consegue entender mais profundamente <risos> o que que significa. E, na sua opinião, e de acordo com a sua trajetória, é, o que que é oferecer uma educação não violenta?
2: Então, <risos> às vezes eu olho para a sociedade, assim... Eu chega a ser engraçado. Porque a gente planta violência e a hora que a violência nasce e brota e frutifica, a gente se espanta. Então, aí, nossa, o bullying, nossa, agora, essas situações tristes nas escolas, né, assim, essa violência explícita, vamos dizer assim, mas quando você olha na linha da, da nossa sociedade, na forma como as crianças são olhadas, são tratadas, são criadas no seu núcleo familiar, como elas têm contato com o amor fundamental, é a conta de ser diferente. A nossa sociedade, ela é um conjunto de pessoas que estão criadas de uma maneira extremamente violenta, praticando violência o tempo todo. E aí, então, o que é criar né, um, um filho de maneira não violenta? Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é tomar consciência e olhar com o um microscópio. Porque tem muitas coisas que a gente faz dentro da nossa casa, com os nossos filhos, que a gente não identifica como violência. Né? Porque parece... É... Eu até fiquei meio, confesso, quando eu fui escolher o capítulo do livro, o título, eu até conversei com uma das organizadoras, porque é difícil uma mãe olhar assim e falar assim, ah, eu nem vou ler esse capítulo, porque eu não sou violenta. Eu não bato no meu filho. Porque isso hoje, né, a gente já nem discute mais. Ainda bem, chegamos nesse ponto. Mas é como se a violência parasse aí. E aí eu acho que é olhar de microscópio, sabe? É você se observar. E são pequenas coisas, pequenas coisas. Você ser irônico com uma criança é violento. A criança não compreende aquilo. Você desvalorizar o que uma criança sente é violento. Não foi nada, para de chorar, nem tá doendo. Você... É, tratar uma criança como um mini-adulto. A criança não pensa, não sente, não vê o mundo como a gente vê. Não é para ser assim. E a gente exigir isso da criança é violento. Você é... desrespeitar a criança como indivíduo é violência. Porque o que mais me apavora é que a criança, ela não deixa de amar o pai e a mãe. Ela deixa de amar a ela mesma. E quando ela deixa de amar a ela mesma, tudo parte da gente. Em qualquer posição filosófica ou religiosa, espiritual que você vá, é ama o seu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, se você não se cuida, se você não se olha, você vai replicar essa violência. E nós temos pessoas que, assim, hoje eu vejo a sociedade que são pessoas que muitas vezes não têm o que perder, porque elas não têm nem elas próprias. Mas não têm a si mesmo. E aí vira um... A gente parece que a gente está vivendo na era da barbárie novamente. Porque as pessoas não têm a si mesmo. Então é o famoso fulano não tem o que perder. Não tem mesmo.
0: Não tem mesmo.
2: Então, acho que é isso, é olhar de microscópio, é identificar a violência, as pequenas violências né, que a gente comete. E depois está disposta a ir para cima. Né? Eu não estou ouvindo, meninas.
1: Estou ouvindo agora? Agora sim. Pronto. Eu trabalho no CRAS, e aí ontem tinha três técnicas atendendo. E chegou, era o meu último atendimento do dia, chegou a mãe com um filhinho no, no colo, mais ou menos de um ano, uma adolescente de 11 anos e o pai. E na hora que eles entraram na sala, eu senti uma tensão. Eu falei, alguma coisa de grave está acontecendo aí com essa família. E aí eles é, falaram que eles estavam voltando da escola e resolveram passar no CRAS, porque lá na escola disseram para eles que o CRAS poderia ajudar. E aí aquela família, é, aí, aí, no, aí no primeiro momento, me veio assim de pedir a adolescente de 11 anos para sair da sala, para eu conversar com os pais e depois conversar com ela. Mas aí eu, eu, eu senti na hora de, de deixar, e aí eu, eu não falei nada, eu permiti que ela ficasse. E aí eu falei com a, com a família né, qual que era o motivo, por que, que eles tinham ido lá, e aí eles começaram a falar. O pai falou assim, olha, eu tô cansado, eu trabalho muito para dar, né, para sustentar a minha família, mas fulana, a adolescente de 11 anos, não valoriza, só me dá trabalho, tem sido um problema, um estorvo na minha vida. Eu só tenho 33 anos e eu quero viver a minha vida, eu não quero ficar parando, saindo do trabalho, para ter que ir na escola, porque a minha filha bateu na professora. Ou porque a minha escola matou a aula, ou porque agrediu uma coleguinha. Eu não quero isso. Então, eu vim aqui porque eu já não sei mais o que fazer, entendeu? E aí a mãe, é, é, ela também começou a, a falar, e ela começou a comparar a menina né, com as outras adolescentes, a, as filhas né, da amiga dela, que não traz problema, e que ela já estava cansada... E, e aí eu fiquei eu, escutando aquela família, escutei, e eu vi o tanto de violências verbais, né, psicológica, que aquela mãe e aquele pai estavam cometendo contra aquela adolescente, na minha frente. E aí o pai, eu lembro que ele falava assim, olha, a gente não bate, nem coloca de castigo, você sabe por que não adianta, né? Essas coisas, agora que ela já está grande, não adianta mais, né? E aí a gente não sabe, porque a gente dá tudo para essa menina, a gente faz de tudo para essa menina, e olha o que, que essa menina devolve para a gente, só problema, né? é um estorvo. E ele repetia isso, e aí na hora que eu, eles acabaram de falar, eu falei assim, olha, vocês vieram aqui porque vocês acham que ela precisa mudar, mas eu sinto dizer para vocês que quem precisa mudar são vocês. Olhem o tanto de violência, né, invisível, violência verbal, como vocês são cruéis, quando, como, como vocês são duros nas palavras né, com a sua filha. Olha o tanto de violências que vocês estão cometendo, você não bate, você não castiga, mas você mata com as palavras. Como você acha, e nessa hora a menina começou a chorar, Nessa hora que eu falei, como você acha que ela está se sentindo agora, nesse momento, escutando de que ela é um problema na vida dos pais, de que ela é um estorvo para os pais? E aí, depois né, da, da gente conversar, das orientações, e de, do encaminhamento para acompanhamento psicológico da família, a mãe virou para a filha e falou assim, é a sua última chance, viu? aí o 11 pai... anos. É, 11 anos, é a sua última chance. E o pai falou assim, depois disso... Vou lavar minhas mãos. Aí, na hora, eu falei, meu Deus, eu falei, falei, mas não adiantou de nada. Parece que entrou aqui e saiu aqui. Aí, eu, aí é, é, ela, ela falou assim, você acha que a gente tem que melhorar? Melhorar em quê? Aí, ah, eu falei com ela assim, é, você se acha uma mãe amorosa, empática, que escuta sua filha, que respeita sua filha? Ela falou assim, se eu, não, se eu não fizer o que eu faço, ela vai cagar na minha cabeça. Eu falei, você já tentou fazer diferente? É, e e aí, eu, aí na hora eu, eu falei com ela assim, a sua filha gostaria de ter escutado de vocês? Não a sentença é a sua última chance, mas ela Triste. queria ter escutado, eu estou com você até o fim, nós vamos sair dessa. Gente, é isso que a Lígia está querendo é, falar para a gente, compartilhar aqui hoje. A violência, ela, ela está nos detalhes. E a gente precisa observar esses detalhes, porque muitas vezes a, a criança, ela reage e os pais falam, eu não sei o que aconteceu, eu sou tão amorosa com a minha filha, eu não bato, eu não grito né, tá tudo tão perfeito na nossa casa, a gente cuida tão bem dela, a gente dá de tudo para essa menina, não tô entendendo porque essa menina tá reproduzindo violência, não tô entendendo, com quem que ela tá aprendendo isso, ela aprendeu em casa, ela só tá reproduzindo aquilo que ela recebeu, muito triste, né Lígia? Muito
2: triste, muito triste. Eu estava até comentando com a Dave antes que eu tenho um perfil de adolescentes também. Convido vocês a conhecerem, porque eu tenho dois filhos adolescentes, né? E como a minha trajetória é muito orgânica, é muito em meu nome mesmo, confesso, é, então eu tive que entender que o jogo tinha mudado, né? Porque muda. Não dá para continuar jogando o mesmo jogo com, com filhos adolescentes. Então, é. Não é mais difícil, mas é diferente. É diferente.
0: Lígia, é, talvez para uma mãe que é, está no começo dessa jornada, essa questão de ter consciência da violência, consciência do quanto a nossa história ela é materializada na maneira como a gente lida com os nossos filhos, seja algo muito difícil de entender. Até mesmo essa questão da dor. Eu fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam. Será que essas mães que nos escutam, elas entendem por que, que a consciência é, da nossa própria história e do quanto nós somos violentas é, traz dor? Será que a, a, essa relação é clara na cabeça das pessoas que nos ouvem? E aí eu fiquei pensando sobre isso, como que a gente pode deixar de uma maneira muito clara como, como que é essa... essa esse desenvolvimento dessa consciência. Você falou sobre a sua história, né? Aquilo que o seu movimento. Mas o que que essas mães que desejam fazer diferente podem? Quais passos elas podem dar para que essa janela se abra?
2: Então, é, até no livro, né? Eu comento sobre isso. A gente tem que ter a consciência. A gente depois tem que ter a vontade. E depois a gente tem que buscar recursos, né? Porque às vezes a gente para... Deixa eu desligar meu, WhatsApp, O que vai ficar fazendo lá? Às vezes a gente para o processo porque você fica falando, você fica pensando, nossa, como é que eu vou chegar lá? Eu não sei o que fazer. Então, eu desisto. Olha que triste é você desistir de um filho. A gente não tem esse direito. A gente não tem esse direito. Você não pode desistir do seu filho. Por você não tem recursos? Vai buscar. Eu costumo falar isso, e às vezes soa meio duro, principalmente com os pais de adolescentes, você não tem, você não sabe o que fazer com seu filho, problema seu. Não é dele. Não é um problema dele. Você não sabe o que fazer, é um problema seu. Vai buscar o que fazer. Como fazer. Né? Então, você jogar isso para as costas do seu filho porque ele é difícil porque ele é, é nervoso porque ele é preguiçoso porque não ajuda não ajuda né? então eu acho que são esses três passos é a consciência a vontade porque você ter a consciência mas tem gente que ainda, eu brinco que ainda tem poste fazendo xixi no cachorro que ainda acha bonito ser feio né, porque tem gente que tem a consciência da violência e quer continuar, não tem a vontade de mudar. É a geração mimimi, né, o povo fala muito aí hoje, ninguém, só que ninguém vê o, o percentual de adoecimento da nossa sociedade, de pessoas doentes buscando, né, com ansiedade, com depressão, os números são assustadores, e o Brasil é um dos países que né, onde o nível de ansiedade as pessoas que usam medicação que, que síndrome do pânico é, a gente tá assim, os nossos números são campeões olhando a nível de mundo é que eu sou muito ruim de número, eu não vou citar aqui para não errar, mas a gente tá lá no alto, então não tá tudo bem, né, então a gente precisa ter essa vontade de fazer diferente, entender que é aqui que começa não é lá com 40 anos a gente vai ter a crise da meia-idade e aí começa a tomar um monte de remédio, aí pressão alta e relacionamentos destruídos na metade da nossa vida. É agora, é aqui, né? É na base que a gente tem que mexer. E depois ir buscar. Buscar profissionais. É, as escolas, elas têm suporte, mesmo as escolas públicas, né? É, as tem as pedagogas, tem as psicólogas. Então, buscar rede de apoio com pessoas que você se identifica. Sempre tem aquela amiga que é uma mãe que você olha e fala: cara, como eu queria ser uma mãe que nem Sempre tem. Pode observar. Observa na sua rede de contatos. Não estou falando de rede social, porque rede social é o meu trabalho, mas aquilo lá não é tudo verdade, não. Estou falando de verdade. Quando você vê uma mãe passando um perrengue, aquela sua amiga que né, que sabe abaixar, que sabe conversar com as crianças, que tem aqueles filhos que você fala, nossa, como é que ela conseguiu isso? Converse com ela. Converse com ela. Porque ela é uma pessoa que, de verdade que você respeita, que você viu o resultado. Se você não gosta de ler, escuta podcast. Eu gosto muito de ler e de escutar podcast. Mas se informe, busque ativamente. E na internet, novamente, tem muita gente que fala coisas que não servem para gente. Não é que tá certo, não é que tá errado, tem muita coisa esquisita, mas usa o seu filtro, o seu bom senso. Se aquilo bateu esquisito, para de seguir. Não, dá um fórum, aquilo não existe. Não existe dentro do, do seu universo. Tira, simplesmente sai fora. Se é uma coisa que está te fazendo mal, mesmo que seja... A gente estava conversando sobre isso antes. Mesmo que sejam pessoas famosas, mesmo que sejam pessoas que bastante gente gosta, que bastante gente segue, aquilo não está te fazendo bem? Sai, busca outro, busca um caminho. Né? E hoje em dia, com tanta facilidade, gratuitamente, olha o trabalho de vocês, olha o que, que vocês fazem, né? aqui com, com mães e abraços. Então, assim, quando você se abre para buscar recursos, você vai encontrar o seu caminho. Né? Então, você vai descobrir que aquela pessoa que fala tanto sobre aquilo, ah, disciplina positiva, eu gostei, eu vou, vou estudar mais. Ah, isso aqui é comunicação não violenta. Gostei, vou estudar mais. Então, você vai devagarzinho, você vai encontrando o seu caminho. Sem polaridade, né? sem dedo apontado, sem se está certo, está errado, porque quando você aponta ali, tem quatro aqui, né? E a rigidez, e as cobranças, e a culpa. Vai devagar, é um processo de melhoria diária, constante. E eu acho que filho é uma grande oportunidade que a gente tem de crescer, né? De virar gente.
1: Eu recebo, né? Você também, com certeza, deve receber muitas mensagens de mães e até amigas minhas, né? Falando assim, é, ah, eu tô com um problema com meu filho, minha casa tá um inferno, uma confusão que que eu faço? Querendo uma dica, que é três passos, faz isso, isso e aquilo, né? Tipo assim, é uma dica que eu vou aplicar com a criança ou adolescente e ele vai reagir favoravelmente, né? Sem eu precisar me, é, me envolver no processo, entendeu? Se eu precisar mudar, né? Quem tem que mudar e transformar é só o outro, eu não, tá tudo certo comigo. E aí, eu... Às vezes eu encaminho um, um episódio do podcast, encaminho uma live, é, encaminho um curso no, no, no YouTube, livros. Aí daqui passa um tempo, daqui a pouco chega a pessoa de novo. Ô, oh, Kaline, porque a minha vida tá um inferno, com o mesmo discurso. É que minha vida tá um inferno, Para tomar banho, para ir a escola, aquela confusão. Não sei mais o que fazer, Kaline, misericórdia. E aí, de novo, eu falo com ela, olha, você não tem recurso. Sua caixinha de ferramenta tá vazia. Você tem que buscar repertório, minha Nossa, filha. É você assim. tá com um problema lá na sua casa, com a torneira, tem até uma caixa de ferramenta. Mas não tem ferramenta dentro dela. Como é que você vai fazer? Nossa, é isso ô, ô, Lígia, beleza. encaminho tudo. Só falta pegar o livro assim da, da Jenny Nelson e falar, toma, lê. Daqui a pouco, passa o tempo, lá vai ela de novo com o mesmo discurso. Gente, quem não aprende hoje, na era da informação, é quem não quer. Quem, entendeu? Então, a Lígia tocou num ponto muito importante, que você precisa de três coisas. E qual, qual dessas três coisas? Em qual etapa que você está? Qual degrau que você está? Você está no degrau da consciência? Poxa, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar em parentalidade não violenta, em violências invisíveis. Eu não sabia que eu... É, 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 criticar o meu filho comparar, eu estou cometendo uma violência talvez você esteja no primeiro passo que é da autoconsciência, Sim. talvez você já está no segundo, você já tem consciência de tudo, dos seus próprios comportamentos, da sua dinâmica familiar né? e aí só falta um pouco de força de vontade de falar assim, eu quero mudar essa realidade que eu vivo eu quero construir com meu filho uma relação de segurança, uma relação duradoura uma relação respeitosa ou você tá lá no terceiro momento aqui com a gente, né? Eu quero aprender, eu quero beber dessa fonte. Então, tá aí, gente, tá aí disponível. Vamos beber, vamos nos saciar, vamos nos transbordar, né? De conhecimento, de autoconhecimento, vamos viver essa transformação para a gente poder transbordar isso na vida dos nossos filhos e em todas as nossas relações.
2: E sabe o que é interessante, Kaline, que as coisas não acontecem é, como se fosse uma escada estruturada. É como se fosse, né, eu sinto nesses 16, 17 anos que eu estudo parentalidade, cada vez, quanto mais informação você tem, a sua consciência ela vai ampliando. Então, na verdade, a gente sempre está nas três etapas. Porque tem, às vezes, você entra em contato com alguma informação que amplia o seu nível de consciência para alguma coisa que você ainda não tinha sacado. Você ainda não tinha chegado ali. Naquela gaveta, você não tinha aberto. E às vezes você abre a gaveta, sabe assim, já aconteceu com você? Você abre a gaveta, você fecha. Você fala, nossa, não. Não vai ser hoje que eu vou mexer aqui. Porque o dia que eu for mexer, eu vou precisar de um tempo maior. Ou vou precisar comprar um organizador, eu vou ver. Fecha de novo, deixa ela ali. Entendeu? Então as coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Conforme você está caminhando, né, então você tem que estar aberto, tem que estar disposta e eu brinco com as minhas crianças aqui, com as minhas alunos. eu falo assim, ó, a vida nossos desafios vocês já foram naqueles brinquedos escape room, que é uma sala que você tem 60 minutos para sair vocês já participaram dessa brincadeira? não aqui em São Paulo tá muito na moda, então é como se fosse uma sala cheia de enigmas, de mistérios dentro da sala tem um tema Harry Potter então, dentro da sala é tudo decorado com o tema Harry Potter e você vai descobrindo um enigma que liga para o outro, que liga para o outro, até o final você descobre a chave para sair da sala. Tipo então, um labirinto. Tipo um labirinto cheio de enigmas que você tem que ir decifrando. Né? Tem que procurar pistas, é tipo um jogo de detetive que no final você encontra a chave para sair da sala. E eu, eu costumo dizer que, enquanto você não acha a chave, você fica nessa sala. Na, na parentalidade, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Se você observar os seus desafios, eles não mudam. São sempre os mesmos. Às vezes você tem um desafio, não sei, de relacionamento. Sabe aquela pessoa que você vê? aonde ela vai, ela arruma confusão. Aquela pessoa que é, já terminou um, dois, três casamentos aquela pessoa que sempre se vitimiza, aquela pessoa que, sabe assim, então você nota, é muito mais fácil olhar para o outro do que olhar para você. Mas se você observar, sempre tem um desafio que ele está, é como se ele ficasse em pauta, é como se fosse o tema daquela sala. Como é que eu saio daqui agora? Né? E Enquanto você não trabalhar, não descobrir a chave, você vai ficar ali dentro. Então a vida, né? O que a gente veio fazer aqui? A gente veio se desenvolver. E aí você vai nascer e morrer na mesma sala? Sério?
0: Uau! Eu não sei nem o que dizer, mais. Nossa Deus! Eu tô aqui nem na
1: análise. Vamos ter, vamos encerrar a sessão por hoje?
0: Eu vou descer do trem, mesmo que o trem não pare, por favor. <risos> Ô, é, Tem uma frase no seu capítulo que você diz assim, passamos a vida lutando para nos tornarmos algo que lá no fundo não nos preenche. Somos completos desconhecidos de nossos sentimentos. E você fala que o amor incondicional... É a, a na sua na sua concepção é a raiz da violência né a raiz dessa desse desse abismo profundo que nós vivenciamos é fala um pouquinho para a gente Lígia, sobre isso o que que é, é o que que a, a falta do amor incondicional causa na nossa vida né e como isso se transborda <risos> em violência, quais as consequências de não ter experimentado isso, enfim. Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto, por favor.
2: Fala sim. Eu vi, não sei se eu tô enganada, vocês me corrigem, mas que vocês estudam Alice Miller, né? Então, foi com ela, os dois livros aqui, né? o Drama da Criança Bem para quem quiser se aprofundar, e a Revolta do Corpo. Então, isso me despertou quando eu li esses dois livros foi uma sala nova que eu entrei na minha vida, porque eu fui uma criança bem dotada, filha mais velha, né? Então, assim, aquela criança exemplar, comportada, que não deu trabalho, mas respondendo a sua pergunta, desse, é, é você perde a referência interna em nome de querer agradar o outro. Esse é o, o ponto. Porque se você entende que o amor fundamental que é o seu pai e da sua mãe, né, as pessoas que te amam desde que você se conhece por gente, que te deram a vida, que você não tem dúvida do amor da sua mãe e do seu pai. É um tipo de amor que a gente não questiona. Às vezes a gente questiona a forma como eles, eles nos entregam. Mas você não duvida que seu pai e sua mãe te amam. Agora, quando... A forma que, eles, que a gente entrega esse amor não é incondicional. Eu te amo se, mesmo se os pais não falam, os pais demonstram. Eu te amo se você é bonzinho, se você dorme a noite inteira, se você come tudo, se você não me dá trabalho, se você tira as boas notas, se você me ajuda na casa, se você me ajuda a cuidar dos seus irmãos. Cada família tem um, um código de cis. Se você for inteligente, se você for bonito, se você for magro, é loucura, mas existe, tá, gente? Eu trabalho aí, eu já atendi mais de 3 mil famílias. Existem códigos em cada família. E aí, às vezes, a pessoa entra, a criança, ela tenta se encaixar, naqueles códigos, porque senão ela não faz tarde. A disciplina positiva fala qual que é o grande, né, o que todo ser humano quer, qual que é fundamentalmente né, o desejo de todo ser humano, é se sentir amado e pertencente. E aí imagina o quanto nós, as crianças, vamos dizer assim, os nossos filhos, ou nós, quando fomos crianças, não estávamos dispostos a pagar um preço altíssimo para nos sentirmos aceitos, pertencentes, amados, mesmo que aquilo não tivesse nada a ver com a gente. Então, imagina uma criança que nasce numa família de artistas, por exemplo, e aquela criança, ela é matemática, é um engenheiro, uma criança que nasceu um engenheiro numa família de artistas, de pintor, de músico, de bailarino. Imagina o quanto aquela criança não vai sofrer, vai se sentir toda errada, Primeiro, eu sou errada, a minha habilidade é errada, eu não gostar disso é errado, eu gostar daquilo é errado. Então ela perde a referência dela, ela não confia nela, ela não pode confiar, porque ela é errada, ela precisa se adaptar. E aí quando você parte para esse nível de adaptação, eu vou continuar usando esse exemplo da criança engenheira, numa família de artistas, poderia ser qualquer outro, mas só para a gente entender. É, essa criança nunca vai ser uma artista brilhante. Essa criança nunca vai ser realizada como uma artista. Essa criança vai ter que fazer muita força para ser uma artista medíocre, na média, porque esse não é o talento dela. O processo que não é fácil para ninguém, para ela vai ser extremamente doloroso. Aquilo não faz sentido para ela. Porque ela está longe da natureza dela. Então, é igual o, o peixe, ele é ótimo nadando, mas a gente não pode pôr o peixe para subir na árvore. Só que isso não é só uma questão de performance. É uma questão de sentimento. É de você passar a sua referência interna, da sua essência, da sua natureza, para o outro. é Como o outro reage, você vai se adaptando. E isso, no médio e longo prazo, nos adoece de uma maneira, muitas vezes, irresgatável. Eu já ouvi de várias fontes diferentes que uma das grandes origens da depressão é o distanciamento da nossa essência. E dependendo do nível de distância que a gente já tomou da nossa essência, a gente não consegue voltar. Não sem muito trabalho e às vezes as pessoas ficam sem recurso. Para você sair do fundo do poço, você precisa ter tração. Você precisa de recurso. Então, essa é a consequência do amor condicionado. É a criança abrir mão de quem ela é, da autorreferência em nome do outro. E hoje é pai e mãe. Amanhã vai ser um relacionamento abusivo. Vai ser um chefe. Vai ser um vizinho. Vai ser... E aí essa pessoa, ela, ela é totalmente perdida. E... Às vezes é uma pessoa que vai se contentar com migalhas de afeto ou entrar em relacionamentos abusivos porque é uma pessoa que, para ela se sentir amada, ela se adapta. É assim que ela foi criada. Ela precisa se adaptar para receber amor, admiração. Então, ao meu ver, né, de tudo que eu tenho estudado, isso é devastador. Isso é devastador para a nossa essência, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física e até para a nossa performance, como profissionais, como é, parceiros, né? Como é que você vai construir um casamento pela metade? Esse papo é mentira. Você tem que estar inteiro. São duas partes inteiras para formar um relacionamento. Não são duas metades. E aí eu acho que a criança né, que recebe esse tipo de amor condicionado, ela está sempre pela metade. Porque ela não consegue se preencher. Essa é a grande consequência. Muito triste. Muito triste.
1: É... é, é... Um Montessori chama essa voz interior, né, de guia interior. A psicanálise chama de desejo. Né? É, é, outros autores chama de voz interior, de, de, de essência, né, do ser essencial. Enfim, são diversas teorias sobre esse tema, mas todas elas concordam, né, e, e dão o mesmo significado. É que é você é, é é você respeitar a criança. Tudo gente se resume no respeito à criança. Quantas vezes a gente silencia essa voz interior, esse guia interior, o ser essencial da nossa criança, né? Por causa de valores morais, né? Às vezes por regras, por coisas assim que não faz sentido, né? Né? E, e, ou às vezes, por, porque você foi silenciada né? e você não sabe fazer diferente, você acaba silenciando o seu filho e a sua filha, então, é, quando a criança, ela fala assim, eu tô com frio, e aí você diz, não, você tá com calor, tá, fatado. não, tá calor, ou o contrário, né, quando a criança tá morrendo de calor porque ela corre, ela é cheia de energia, e você tá sentindo frio, então aí você coloca a, a blusa de frio, não, eu não quero, não, mas você vai, sim, vai vestir a blusa de frio, porque lá fora tá frio, né, você vai comer brócolis, eu não quero brócolis, mas você vai comer, porque tem que comer brócolis, né, e aí vem com a chantagem, se não comer não vai ganhar sobremesa, gente, a todo momento a gente silencia essa voz da criança, né? E aí, como a Lígia falou, a gente vai silenciando, vai silenciando, até o momento que essa voz, ela para, ela para. Ela para de demandar, ela para de gritar, você entendeu? Ela para de existir. E aí você vive em função das outras vozes, em função do que o outro deseja, do que o outro quer, do que agrada o outro. E aí você vai se esquecendo de si mesmo. Ontem aconteceu um negócio aqui em casa, gente, eu achei muito legal, queria compartilhar com vocês. É, eu lavo o nariz do meu filho, né? Quando ele tá gripadinho, com um soro, seringa e soro. E ele não gosta, ele não gosta. E aí é, eu peço pra ele surrar, para ele é, escarrar, né? Mas não sai. É, às vezes ele escarra bem pouquinho assim, não sai. E aí ele passa a noite inteira tossindo, com aquele catarro no peito e não consegue dormir. E eu preocupada com isso, eu fui, esquentei o soro morninho, peguei a seringa, fui para o banheiro. Filho, vem cá, a gente vai ter que limpar, meu amor. A gente vai ter que tirar o catarro para você dormir melhor. E aí ele falava, mamãe, eu não gosto de seringa. Mamãe, eu tenho medo de seringa, eu não quero soro, eu não quero soro. Naquele momento eu pensei assim, falar para ele assim, se você não vir agora, eu vou lhe pegar a força, porque a gente tem que tirar esse catarro para você dormir bem. Gente, Sim. veio uma força de dentro de mim para falar isso, mas na mesma hora veio aquela voz dentro de mim e falou assim, respeita o teu filho, respeita o que ele está dizendo para você. Ele está com medo. Aí eu peguei e virei para ele e falei assim, tudo bem, filho, você não quer, né? Você tá com medo da seringa, tá bom. Então, como é que a gente vai fazer para tirar esse catarro? Aí ele falou assim, se eu, faz... eu escarrar assim com bem força, mamãe, ele sai. Eu vou fazer com bem força e ele sai. E aí ele fez com bem força, umas três vezes, e ele saiu o catarro. E aí, enquanto eu escovava o dente, ele foi deitar e eu fiquei escutando as declarações de amor que ele começou a me dar. Mamãe, eu te amo. Mamãe, vem para abraçar. Eu quero te abraçar. Mamãe, eu vou comprar um presente bem bonito amanhã para você. E se eu passar perto de um jardim, eu vou arrancar uma flor para te dar. Eu amo você, mamãe. Eu quero te abraçar. E eu comecei, gente, foi lindo. E eu falei, meu Deus, é tão simples o caminho, sabe? De se conectar com as necessidades da criança, de escutar a criança, e de respeitar o que ela diz, o que ela pede, o que ela precisa. Gente, a criança, ela vai te conduzir. Confia no teu filho e deixa ele te conduzir pelo caminho do respeito, pelo caminho do
0: amor. Que lindo. Muito bom. Que lindo. Gente, a gente tá chegando ao final do nosso tempo. Que conversa. Ai, mas já, gente? É. Passou tão rápido. Eu tenho que anotar aqui. Ó, porque passa tão rápido que realmente... Ai, que delícia. anotar e deixar tá na minha frente. Vocês. Mas que conversa maravilhosa, Lígia. Eu quero te agradecer é por sua disponibilidade. Por estar aqui inteira dessa forma. É. Nossa. Muito obrigada, mais uma vez, por essa conversa, por ter esse pouquinho de você aqui com a gente, nesse momento. Nesse, não é um pouquinho, não. Eu digo um pouquinho, porque assim, é, é Pouco rápido. Pouco tempo. Mas você esteve inteira e como, como foi uma conversa profunda. Eu te agradeço por sua profundidade, é, por sua coragem, pela sua verdade. E eu quero te convidar para se despedir do nosso público, das mães que nos escutam, que o que, que você quer dizer para elas nesse momento, e depois também você pode dizer onde elas podem te encontrar, de que forma que você é, pode contat né, ser contatada, enfim. É, Deixe a sua mensagem final, por favor.
2: Vamos lá, primeiro eu que agradeço, né, novamente, a oportunidade. É... O que eu queria deixar assim, para as mães é que não busquem a perfeição, Ser humano e perfeição é uma mistura que não combina. E muita, muitas vezes a gente desanima porque você tentou uma vez, você tentou outra vez e não deu certo, você não queria gritar e você gritou, você sabia que tinha que respeitar o seu filho, mas você estava com pressa, enfiou o casaco nele. E aí. Não busca perfeição. Busca melhoria. busca aproveita o processo. Não desista, não desista. Porque se você desistir do seu filho, quem vai ser por ele? E o processo começa na gente. Os nossos filhos são nossos, eles vêm ao mundo através da gente, mas só tem uma pessoa que a gente consegue mudar nesse mundo. Nós. Se você está com problema com seu filho, olha para você. Se você quer resolver, olha para você. Com auto-compaixão, com alto respeito respeitando seu tempo, as suas limitações, de onde você veio, começa em você. Bom, eu tenho um Instagram de infantil, de é, 0 a 5 anos, que é Ligia M Coimbra. E eu tenho um outro trabalho com adolescentes que é a aligia Coimbra. Começou em, a gente começou em novembro. Já estou acho que com 16 mil seguidores, está bem bacana. Eu tenho um, um e-book é, para mãe de adolescente, chama Socorro, levar o meu filho e deixar o adolescente. O que, que eu faço agora? <risos> então, é, além do e-book, eu dou mentorias individuais. Trabalho também com, com palestras, treinamento de equipes em escolas. É, a gente tem, no, no meus Instagrams ali, tem um link que leva para o meu suporte. Né? Ali a gente tem uma equipe, trabalhamos juntas. E é isso, é uma alegria para mim poder compartilhar. Eu acho que não tem como. E a gente transborda, não é aquilo que nos sobra, é aquilo que nos falta. E é por isso que eu estou sempre na busca, sempre estudando e dividindo e aprendendo. Eu agradeço muito a nossa conversa aqui hoje, tenho certeza que eu vou sair daqui com vários inputs, vários insights para a minha vida, para a minha maternidade, para o meu trabalho. Então, agradeço muito, espero ter contribuído com vocês aí um pouquinho.
1: Lígia, muito obrigada, viu, por compartilhar o seu coração com tanta profundidade e verdade. É essa sensação que eu tive aqui. Muito obrigada, já vou acompanhar o seu perfil de adolescente que eu não conhecia, e já vou compartilhar esse book gratuito para todo mundo.
2: Vou. Porque,
1: gente, a gente precisa ter um olhar sobre as crianças, mas a gente não pode esquecer dos nossos adolescentes, né? E, e às vezes é isso que acontece a gente fala muito sobre infância e infância, os pais às vezes né, se debruçam tanto sobre as crianças mas acabam esquecendo dos, dos seus adolescentes e eles estão vivendo um novo nascimento e precisam também desse olhar amoroso, empático e respeitoso, muito obrigada de um todo o coração obrigada a vocês, ouvintes que nos acompanham, que chegaram até aqui o final, um beijo no coração de todos vocês